0: a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok azt látható szívűek, mert meglátják a mennyek országát. Boldogok, akik, akik a, a lelki szegények, akiknek a lelkükre nem tapad sok okosság, sok tudás, sok hamis emberi tudás, mert azoknak az embereknek nem kell hallaniuk ezt a felvételt. Ez a felvétel nem azokhoz szól, akik szelidek, alázatos szívűek, akik lelki szegények, akiknek a fejükben nincsen túl sok fölösleges dolog, nem hozzuk szól ez a felvétel, ez ez a hanganyag, ez a kielentés, hanem az olyanokhoz, mint én is, amilyen vagyok, a tudálékosok, az okosok akik mindent tudni akarnak, akik ettek a tudásfájának a gyümölcséből, és sokat ettek, és még nem teltek be azzal. Hozzuk szól ez a felvétel, nekik szól az a felvétel. Tamás, te láttad, láttad, hogy mi történt velem, láttad a sebeimet, láttad a, a sebeket a, a karjaimon, láttad a sebeket, a sebet az oldalamon és a hátamon. Te láttad és hiszel, Javás, az az igazán boldog, aki nem látta és úgy is hisz. Ezt mondta Jézus. Aki hallja ezt a felvételt, meg fog érteni bizonyos dolgokat a Bibliáról. És igen, lehet, hogy egyeseknek segíteni fog ez a felvétel, ez a kijelentés, hogy megértse, hogy miközben van a Bibliának Istenhez, hogy a Bibliát hogyan használ mindenható Isten. Fontos lehet ez a kielentés, ezek a szavak azok számára, akik amúgy is, amúgy is keresték a tudást, hittek a tudásban, és sok mindent értettek, és érteni véltek, és sok minden van a fejükben, de azok a boldog emberek, akiknek nincsen szükségük ezekre a kielentésekre, és úgy is hisznek, és úgy is békességben van az ő szívök a mindenható Istennel. Térjünk rá rögtön az első kérdésre, a címadó kérdésre: hogy miért épp 66 könyv van a Bibliában, nem tudom, Kinga, itt van-e ő, neki jött ez a kijelentés, tegnap este, és um, arra indított a lélek, hogy erről beszéljünk. Kinga, itt vagy-e, te vagy te, hogy mennyire vagy elérhető? Ennyire. Oké. Okay. Miért 60, miért épp 66 könyv van a Bibliában? Ez a hivatalos Biblia, ugye az első, Magyar fordítás is, ugye a protestáns fordítás, a Károly Gáspál fordítás 66 könyvet tartalmaz, és a legtöbb fordítás 66 könyvet tartalmaz. A katolikusok fordításában vannak olyan könyvek is, amelyek, amelyek nincsenek a, a protestáns fordításban. Tehát a nemzetközileg elismert fordításokban nincsen, nincsen, nincsenek jelen bizonyos könyvek, ami például ala, miről beszéltem mondkor is, a Sirák Fia könyve a kérdés az, hogy miért éppen 66 könyv ugye, hát e, így túlságosan misztikusan mondatnánk azt, hogy hát igen, mert a sátánnak a művel a Biblia, meg mit tudom én mi, tehát még ráfogatnánk ezt is a sátánra, hogy, hogy azért, mert ez, ez valójában nem a jó istentől van, nem a másik istentől, a gonosz istentől a rossz istentől van, a sátány istentől van, ugye, a Biblia nem, drág sokkal egyszerűbb a válasz hogyha már gondolkodni akarunk ezen a kérdésen mint gondolnánk a, a Biblia, vagyis az, a hatos, ugye az ember száma, az ember hatodik napon volt teremtve, ez benne van a Bibliában, és többször beszéltünk a hatos számról a, 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 a 666-ról, annak a jelentéséről, most én arra nem térnék ki, hanem ugye a hat, csupán arra, hogy ugye a hat az ember száma, a hatodik napon volt teremtve az ember az ember, aki, aki ugye nem jutott teljességre, nincs teljességre jutva, nincs teljes békességben Istennel. Az, hogy 66, meg 666, szönképpen tulajdonképpen a hatnak a megerősítése, ez olyan, mint amikor a bíróságon két vagy három tanul megerősíti ugyanazt a vallomást. Tehát az, hogy hat az ember száma, azt úgy igen, elfogadjuk de amikor két hatos van, akkor az meg van erősítve, hogy igen, igen, a hatos az ember száma, és a hat, hat, hat az igen, 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 az a, az, az ember száma, hat, hat, hat a hatos az ember száma, emberek. Ha, és az, a, az, a, az az érdekes játékos kijelentés amit a attól Isten elméből, hogy azért van épp 66 könyv a Bibliában, mert a Biblia, a Biblia az elbukott embernek íródott. A Biblia a testnek szól, az emberi testhez szól a Biblia, drág emberek. És ez nagyon kemény kijelentés, nagyon botrányos kijelentés. Tudjuk, ha az ember hajlamos arra, hogy a Bibliát túlmisztifikálja, úgymond istenesítse, isten... istenítse a Bibliát, ugye? Istenesítse, istenítse a Bibliát. És ez is épp akkor a bűn, mint amikor az ember hatalmas tévelgésben van, és volna lehetőség a Biblia segítségével megérteni, hogy milyen állapotban van az ő élete, de azt mondja, hogy nem kell. Tehát a Bibliának az elvetése, vagy úgymond tagadása, ugyanakkor a tévelgés, vagy egészen pontosan a Bibliának a palványozása, a Biblia istenítése, ugyanakkor a tévelgés, mint az, amikor az ember, a Bibliát eldobja, mert azt mondja, hogy hát az át van írva 400 meg ilyenek, ugye. Tehát mind a kettő tévegés, drább emberek, mind a kettő egyforma nagy tévegés. Ugyanis a Biblia nem Isten. A, a Biblia, ahogy mondják, ugye persze képletesen mondhatjuk, hogy a Biblia Isten szava, mert mindenki, ugye Isten által inspirált, de hogyha ezt így erőltetjük, hogy a Biblia Isten szava, akkor nagyon könnyen belesünk a Biblia bálványozásába. És hazuggá tesszük a Bibliát, ami azt mondja, kijelenti egyértelműen, hogy az Isten szava élő és ható, az Isten szava és él, az Isten szava beszél mindenkihez személyesen. Tehát hazuggá tesszük ezt a bibliai kijelentést, Jézusnak a kijelentését. Hogyha azt mondjuk és ragaszkodunk ahhoz, hogy a Biblia Isten szava, akkor a Bibliát magát tesszük hazuggá, ami egyértelműen kijelenti, hogy mi Isten szava. A testélet Jézus, ő Isten szava, ugye? A Jézus Krisztus az Isten szava. Az Isten szava az az ember is, aki Isten lelkében van. Isten lelk által cselekszik, Isten lelk által beszél. Mert Isten szava élő és ható. Isten szava a, az ő fiai, az ő gyermekei által mutatkozik meg ebben az elbukott emberi világban. Tehát bármelyik ember, Akárki, drág emberek, akárki, aki lélek által hallja Istent, ő több, mint a Biblia, drág Noha a Biblia nagyon fontos tárgyi eszköz. Mondhatni a legesleg fontosabb tárgyi eszköz. A legesleg kisebb is a mennyek országában több, mint a Biblia. Az utolsó is a legesleg ember. A legeslegutolsó gyermek és ember, aki hallja az élő Istent az ő lelkében, az ő lelki ismeretében, és őt cselekszi több, mint a Biblia. És ugye nyilván Jézus is egyértelmű kijelentést tesz a Biblia bábányzás kapcsán. Azt mondja, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti üdvösségetek, holott ezek azok, amelyek Rólam tesznek bizonságot, az írások is rám mutatnak. Rólam tesznek bizonságot. Ti mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Inkább a Bibliát bálványozzátok, amiről azt mondja Pál által, hogy a betű önmagában megöl. A betű önmagában megöl. Az ismeret felfúgalkodott tehát ez. Ezért törekedjetek inkább a szeretetre, amely épít, az ismeret, a betű, a Biblia felfolgatottá teszi az ember. Sajnos drágemberek, saját tapasztalatból beszélek, még ebbe a hibába is beleestem. Nagyon sok más hibába és bűn, bűnön kívül, még ebbe a hibába is beleestem. A Biblia bálványozására nagyon sok vallási felekezet, nagyon sok hatalmi rendszer épül. A Biblia bálványozása e, e, által embereket öltek meg és végeztek ki, drágemberek, a világban. Úgyhogy aki tudja, aki ismeri a kiáltó szót végebb óta, az tudja, hogy én nem a Bibliá ellen beszélek hisz, hogy mások én A Bibliáért egészen pontosan mindenható Istennek, aki lehetővé tette, hogy fel vannak jegyezve a Jézus korabeli bizonságtevők, gyermekeknek a bizonságai. Mert igen, az élő Isten megeleveníti azokat a történeteket, de nem csak az Új a Jézus történeteit, az apostolok történeteit, hanem a profiták történeteit is megelevenített mindenható Isten. Korábban, amikor olvastam a Bibliát, jóformás semmit nem értettem abból. Viszont amikor a mindenható Istennek a lelkem meglátogatott, és az ő lelkével olvastam a Bibliát, az ő jelenlétében imában olvastam a Bibliát, akkor még az ószövetségi történeteken is sírtam, drág emberek. Ömlöttek a könnyeim, amikor Isten megmutatta, hogy minek mi a jelentése minek mi a jelentése. térjünk hát vissza ahhoz, hogy miért épp 66 van Bibliában, még ez is jelzi az emberek, hogy az elbukott emberhez szól a Biblia. A hatos emberhez szól a Biblia. Nem ahhoz az emberhez, aki már bement a pihenés napjára, ugye ráébredt, feltámadt a halálból, a lelki halálból, és megismert az ő terentőit, az ő gyönyörűséges szavát, Krisztus által. Tehát nem neki szól a Biblia, hanem a testi embernek, a testhez szól a Biblia, drág emberek. A testhez, az elméhez, az okos emberi agyhoz szól a Biblia, hogy leépítse az ember agyában lévő magaslatokat, lerombolja azokat. Erre van a Biblia, drág emberek. Viszont ahhoz, hogy egy ember megmeneküljön, többre van szükség, mint a Biblia, és az nem más, mint az újonnan születés nem reinkarnáció, hanem újjászületés, amikor az embernek a lelke feltámad, és lelkivé vál. Lelkivé válik az ember, annak a lelke kijön a test rapságából, és a test fölé kerül, mert a legtöbb embernek a lelke a test alatt van. Az a legtöbb embernek a teste ráhízik, rákövéredik a lélekre, és később, amikor meghal, rárodhat, ráöregszik, majd rárodhat, az embernek a lelkére, a test. Az újjászületés tehát azt jelenti, hogy az ember lelkivé válik, és nem azt cselekeszi az ő testével, amit a test kíván, amit beléprogramozott az ő agyába, a televízió, az amerikai média, hanem azt cseleksi az ő testével, amit a lélek mond az ő kicsi lelkének, drág Az ez az újjászületés. Tehát erre van szükség ahhoz, hogy valaki, egy lélek megmeneküljön. A Biblia önmagában nem elég. Ha az ember naponta 10 órát olvasná a Bibliát, akkor is csak egy ilyen, nem tudom én hány dioptriával rendelkező ilyen zsidó-farizeus lenne, írászó lenne. Az az ember, hogyha meghalna a Biblia olvasás közben, ugyanúgy elkárhozna, mint mindenki más, aki nem kívánta megismerni az ő teremtőjét, mert a Biblia senkit nem menekít meg a megmeneküléshez. Jézus szabai szerint újonnan születésre, újjá születésre van szükség. János Evangélium a harmadik részében beszél erről Jézus. Térünk át arra a kérdésre, tehát még, még egy kicsit idézünk ennél a kérdésnél, hogy 66 könyv, a 66 könyv emberek legfőképp az ószövetségi rész az arra való, Hogy az embernek segítsen a szembesülésbe, hogy leoncsa azokat a hatalmas magaslatokat, ami az ő agyában felépült, a hatalmas bábeleket az embernek az agyába és az elmébe, az embernek a húsába, a szodomát és a gomorát lerombolja. Az embert szembesítse azzal, hogy miben él ő, miben élte az életét. Ezért használja a mindenható Isten azt a hatalmat, hogy az embert szembesítse lépésről lépésre mindennel. Mert ami le van írva a 66 könyvben, a legtöbb ember életében megtörtént. Nagyon sok ember keresztül, meg mindazon, ami a 66 könyvben le van írva, nagyon sok ember, tehát ez a testről szól, drága emberek, a testnek a hatalmáról, arról, hogy hogy a mindenható istenek a lelke hogyan szembesíti az embert azzal, hogy a test a rapságába, belezuhant, bekerült a testarapságába, is nem tudom itt megszabadulni. Erről szól a 66 könyv. Nagyon sok ószövetségi történetben az ember magára ismerhet, a saját gyarlóságaira, a saját bűneire, a saját tévegésére. Erről szól a 66 könyv rá, emberek. De persze, ahhoz, hogy az ember, tehát a Biblia csak annyiban tud segíteni, hogy én például rám magamra ismerek, például Judás történetében akár Dávid történetében, Dávid gyarlósnágában, Ábrahámnak a gyarlósnágában, Salamonnak a a bujasságában, egyszerűen nem bírt a farkával, ezer felsége volt, ugye, ezer nője volt. Magamra ismerek. Ebben tud segíteni a biblia drága de a megszabadulásban már nem tud segíteni. Abban már az élő Isten személyesen tud segíteni csupán. A Biblia segít meglátni, hogy mi a probléma forrása, Honnét bűzlik a hal, az emberhal, ebben tud segíteni a Biblia, de a megszabadulásban, drág emberek, már nem tud segíteni. Az új szövetségi történetek, írások tudnak segíteni az átformálódásban, mert az embernek adnak egy ilyen, az ember elnének egy ilyen elképzelést arról, hogy milyen az Isten gyermeke, hogyan formálódik át az Isten gyermeke, mi felé formálódik. Jézus által és az apostolok által Isten megmutatja, hogy mifelé formál minket Isten, mit jelent az, amikor az embernek a lelke legyőzi a testet, a test fölé kerekedik az embernek a lelke, és szabaddá válik teljes mértékben. Isten kegyelme által. Ha erről szólhat van, könyv emberek szembesít, megmutatja, mi a probléma forrása viszont a megszabaduláshoz az csak Istennel személyesen lehetséges. Aki nem tudja hőszinte szívvel a Krisztus kezébe helyezni az életét, az nem tud megszabadulni semmitől. Maximum erőlködik, hogy ne egyen disznóst, ne igyon pálinkát, ne nézen más fehér népekre, ne bujálkodjon, próbál erőből megtartani törvényeket fogcsikorgatva, de mégsem működik mert a, a legtöbb ember anné, annak ellenére, hogy próbálja betartani a törvényt, nem tudja betartani a törvényt, és azt mondja Jézus a törvényről, aki, aki egyben is vétkes, aki egy törvény, egy parancsot ellen is vétkezik, az összes ellen vét, az összes 600 nem tudom hány törvény ellenvét plusz ami van az alkotmányban. Tehát elég az embernek, hogyha egy törvény, egy parancsot ellen vét, az összesben vétkes emberek. Mert hogyha valakit csak Uh, uh, egy fekete függöny választ el a színpadtól, ugye, az ugyanúgy nem látja a színpadot, mint akit száz fekete függöny választál a színpadtól. Ezt a hasonlót nagyon sokszor felhoztam, hogy képzeled, hogy színházban vagy, és a nézőtér és a színpad között van egymás mögött 100 fekete függöny, és mind a 100 el van húzva. És hogyha 99 fekete függönyt széthúznak, ugye, de egyet otthagynak, és azt nem emelik fel, akkor ugyanúgy nem fogod látni a színpadot, mint mind a 100-at otthagyták volna. Ilyen a bűnis, drág emberek. Ilyen az is, amikor az ember vét a parancsolat ellen. Ha egyben is védkes vagyok drág emberek, én nem láthatom meg a mennyek országát. Tehát törvényből nem lehet meglátni a mennyek országát. Csak Újja által, újjá születés által, emberek. Ezt mondja Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki nem születik újjá, víztől és lélektől, nem láthatja meg Isten országát. Aki nem születik újjá, tőlem, az én szavaim által, mondja Jézus, és Isten lelkének az ereje által semmiképp sem fogja meglátni Isten országát. Tehát ezért a Biblia nem, tehát önmagában nem tud sejteni. Tehát az Jézus idejében is nagyon sok írástudó volt, Biblia tudós, Tóra tudós, és azokat azt mondta Jézus, hogy nem fogjátok. Nagyon sokan nem fogják, Az Őket a státuszuk, a tudományuk, a fejükben, a törvény, meg minden, elválasztotta Isten osszágától. Fel voltak fúválkodva. Azt hitték, hogy látnak, miközben vakok voltak. És azt mondta, hogy mivel azt hiszitek, hogy láttok, ezért a ti bűnötök megmaradt. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de ti azt gondoljátok, hogy láttok, mert tele van a fejetek tudománnyal, és próbáltok minden hagyományt, minden szokás betartani, de mégis képmutatók vagytok, és telve van a szívetek vonossággal. Ezt mondja az, az akkori írástadóknak Jézus, és a maiaknak is ugyanezt mondja, sőt fokozottan, drág emberek, Hogyha ezt mondta 2000 évvel ezelőtt írástadóknak, akik Mózes nevében képmutatók voltak, hazugságban tarták magukat, e egymást is az embereket, mennyivel inkább igaz, drág emberek a mai írástadókra, akik még a Jézus nevét is felhasználják arra, hogy ugyanabban a hiába valóságban, ugyanabban a hazugságban tartsák az embereket. A törvény tiszteletében, a szokások tiszteletében, a hagyományok tiszteletében, és elhallgatva azt, hogy újonnan kell születni, fontos az embernek újonnan születnie, teljesen gyermekké válnia ahhoz, hogy meglássa Isten országát, drág emberek. Tehát ez a 66 könyv, drág emberek, ez a 66 könyv, ez a 66 könyv segít az embernek megérteni, hogy milyen világban van. Mit jelent az elbukott világ, erről a 66 könyv, segít a látásban, segít a szembesülésben, a bűn meglátásában, de a bűntől való szabadulásban nem tud segíteni, oda már az érő Isten Kegyelme kell a személyes kapcsolat, annélkül az ember addig olvasatja a Bibliát, amíg fokhagymaszaga lesz, és akkor sem fog tudni teljesen szabaddá válni az ő lelke. Következő kérdés, drág emberek, ami már megvan palaszolva, az, hogy, hogy miért ragaszkodnak egyes emberek ahhoz, hogy a Bibliát sokszor átírták. Tehát ezért, drág emberek. Tehát az ezoterikus könyvek, a pozitív gondolkodás, az életmód tanácsadók, a zselésvei guruk, ők nem szembesítenek a bűneiteltéged, drág ember. Elmész előadásra, pozitív gondolkodás, szeressük egy más gyerekek, olyan szép a világ, s felemelkedünk, reinkarnáció, és minden van. De nem lesz szembesülés. A szívedben lévő ö, ö, mocsokkal, szennyel, amit téged elválaszt Istentől, azzal nem fog szembesülni, és meg sem menekülhetsz. Ezért jobb a gurú, ezért jobb az esotéria, ezért jobb az európai hinduizmus, és a budapesti buddhizmus sokkal jobb, mint a Biblia. Mert az nem szembesít jóformán semmivel. Ha szembesít is nagyon óvatosan, a, az Istennek a lelke viszont hogy a Bibliát is felhasználva az embert szembesíti a, a szívnek a legmélyebb rejzugaival is, hogy mi van az ember szívében. És Isten nem csupán szembesít, mert a szembesülés az ember meg sem bírja Istenébe, halna a szembesülésbe. Ő megmutatja, hogy mi van bennem, de segíti is ab, abban, hogy megszabaduljak, hogy teljesen elszakadjak a hiába valóságtól, a hazugságaimtól, képmutatásontól, a bűneimtől, drág emberek. Ilyen a jóságos Isten. Szembesít, avagy megdorgál, de meg is figasztal, be is kötöz, meg is ölelget és meg is csókologat. Ilyen az élő Isten, drág emberek. Tehát miért ragaszkodnak az emberek ahhoz, hogy a Bibliát átírták sor? Hát ezért, ezért, aki nem akar szembesülni, aki tagadja a bűn létezését, az azt mondja, hogy ó, a Bibliát átírták 400 szor. Csak egy dolog igaz a Bibliában, hogy ti is Istenek vagytok. A többi mind hamis, át van hamisítva. Tehát ezért hirdetik az ezoterikus guruk úgymond, sarlatánok Magyarországon. Így mérgezték meg a magyar embernek a szívét, az ő elmét, hogy a Biblia át van írva 400 szor. Én elolvastam, mondja az egyik, a Budin is azt olvasta, nem tudom hányszor ilyen flagmán, nagyképűen, ugye többször ezt elmondja de hát a Vatikánban megvan hamisítva a Biblia négyszázszor. Ezt mondja, is ezáltal a Bibliának a tekintélyét eldobja. Ez a másik véglet. Egyik a Biblia bálványozása, de amit csinál az ezotéria. Ugye a, a hazuk kereszténységben azt történik, a Bibliában bálványozzák, és, és az ezotériában, a nyújésben viszont azt történik, hogy a Bibliának a tekintét, amit ténylegesen Jézustól tesz bizonságot, aláássák. Azt mondván, hogy 400 át van írva a Biblia. Ezt teszik a sarlatánok Magyarországon, átjövve ugye Erdélybe, Székelyföldre is, itt is az emberek elmét megmérkezve evel a dogmával, és így magukat felemelik, és így igazá válik rájuk az, amit Jézus mondott. Aki önmagát felemeli, megalázhatik a seórig vettetik, azt mondja az Úr Jézus. És aki magát megalázza, de ez a kisgyermek is úgy fogadja az én szavaimat, azt Isten maga fogja felemelni. Így emelik fel a guruk magukat, hogy azt mondják, hogy a Biblia át van írva. Sokszor. És így az emberek nem olvassák a Bibliát. Nincsen szembesülés. Megmaradnak a bűneikben, megmaradnak a vakságban a sötétségben, ami a szívükben van, a szenny, ami a szívükben van, ami elválasztja őket a mindenható Istentől, az ég és a Föld teremtőjétől. Ezért veszélyes, az ezotéria, és ezért tasztott már mostanig is nagyon sok magyar és székely lelket az ezotéria a gyehenna tüzébe. Következő kérdés, anszlág emberek, hogy honnan tudhatjuk az apropó Biblia átírás, hogy vannak-e a Bibliában változások, elírások meg, hogy szándékosan, vagy mit tudom én, véletlenül elírások történtek? e Igen, egyértelműen, ez nem is kérdés. Nem is kérdés. Még Károlygáspár is. Nekem meggyőződésem a legtisztább Biblia, még mindig a Károlygáspár fordítás. Az az ember, aki az életét letette teljes mértékben azért, hogy lefordítsa a Bibliát. Az Istennek nevét segítségül híván egy néhány jámbor euh, tudós atyafiakkal nekifogtunk a Biblia megfordításának, így fogalmazza Károly Az ember azért élt, kockáztatta az életét, mert a Vatikánum ő nem akarta legyen Biblia a magyar embernek. De ők nekifogtak is, addig dolgoztak vele, amíg a Bibliát lefordították és kiadták magyarul nekem meggyőződésem, onnan is inkább, hogy valamelyest ismerem a a különböző fordításokat, hogy egyik legszebb, e nem csupán, mint mint Istenről Krisztusról szóló bizonság, hanem mint irodalmi alkotás is nagyon értékes, drág emberek, a Károlyi Káspár fordítás. A legnépszerűbb verziója, az 1908-as fordítás, azt én tudom ajánlani mindenkinek, nehézkesebb a nyelvezete, viszont gyönyörűséges az emberhoz megszokja gyönyörűséges, lenyűgöző sőt én kicsit még meg is fertőztem magamat azzal, hogy, hogy annyira megtetszett a károlygás pár ízes beszéde hogy néhány szót én is átvettem tőle és örömmel használom. Ezáltal hogy én megnehezítve a hallgatók dolgát akik amúgy is nehezen értik néha az én ö, ö, nem teljesen tiszta beszédemet. Szóval elírások lehetnek, Károly Gáspár is fejlő a figyelmet, hogyha valahol azt mondja, ha valahol tévelgetem, és azt célt nem találtam, azt megkírálok szépen minden olvasókat, keresztény olvasókat, hogy azt ne tulajdonítsák az én vakmerőségemnek, hanem az én balgaságomnak, az én gyarlóságomnak, és elnézést kér az olvasóktól, hogyha netán valahol tévedett volna a fordításban mindazonáltat drága emberek, Isten valóban megáldotta az ő munkát, Károly Gáspár munkáját, és meggyőződésem, nekem személyes meggyőződésem, hogy egyik legszebb, legékesebb, és ma is legpontosabb, és leghasználhatóbb biblia fordítás, a Károly Gáspár fordítás, az 1980-as revideálás, ami ugye nem annyira régies, olvasható, és, és benne van a lényeg. Mindazonáltad, drág emberek, hogyha valakinek az a szándék, hogy megismer Jóságos Istent, nekem szent meggyőződésem, hogy a Józságos Isten még fordítást tudja használni ahhoz, hogy segítsen neki a megértésben. Katolikus, református, protestáns, teljesen minden, drág emberek. Nem azon fog múlni senkinek sem az üdvözsége, hogy nem a jó fordítást használta. Nekem, megmondom őszintén, ellenszenven van a szentszellemezős, fordításokkal, annál is inkább, hogy látom, hogy mi történik a Szent Szellem nevében, teljes Isten káromlás, meggyőződésem, hogy kárjogáspának nem hiába adta a jóságos Isten, hogy fordítsa úgy, hogy Szent Lélek, amíg itt Erdélyben és Székelyföldön nem csak Szent Lélek volt, és nem volt annyira ismert a Szent Szellem járás, addig az emberek még tisztelték Istent, és az ő akaratát kívánták cselekedni, ahogy megjelent a Szent Szellem Erdélyben és Székelyföldön, azóta az emberek küldözgetik Istent, mint, mint ahogy Móriczkák küldözgetik ugye, a szülei, hogy menjen elbe vásárolni. Borzalmas, rá, emberek, borzalmas elnézést a vicc miatt, nem akarom a témát elbagaterizálni, tényleg ez van. Jöjj, tőcs be, tőcs ki, és persze ezt csinálják most már a Szent Tilekkel is. Ezek borzalmas dolgok, drág emberek. Eltöbbször elmondtuk a szellemről, hogy az mindenképp a tudás fájával köthető össze, az agyi tevékenységgel, a szellemiség, az, az ember szellemiség, az agyi tevékenységgel köthető össze. Eddig is az embernek azóta problémája, hogy a saját értelmében bizott, a saját agyi tevékenységében, a saját szellemében bizott, és nem Istennek a lelkében. Amióta a Szent jár Magyarországon és Erdélyben is, felvidéken, meg délvidéken, meg azóta megszűnt az alázat, azóta az emberek küldözgetni akarják Istent, és ahova mindenható Isten küldeni őket, oda nem mennek. Saját céljaik elérésére akarják felhasználni Istent, ezt hívják úgy, hogy varázslás, úgy egyfajta mágia, Jézabel, bűbáj, szellemisége. Ezzel van telve sajnos a magyarországi és az erdélyi karizmatikus kereszténység. A szellemről és a lélekről. Um, arra a kérdés a emberek, hogy uh, honnan tudhatjuk, hogy, uh, hogy megvolt-e hamisítva a Biblia, vagy nem volt meghamisítva. A válasz erre annyira egyszerű, drága emberek. Nem kell vitázzunk. Ha valaki nekem azt írja, hogy azt mondja, hogy 400 év volt írva, én azt is elfogadom, hogyha azt mondja, hogy négyezerszer volt átírva, ha valaki ragaszkodik ehhez, drága emberek, ahelyett, hogy kívánnal megismerni a lényegét a Bibliának, és az Isten nevét segítségül hívva olvasni azt, ha valaki azt mondja, hogy szer, legyen neked igaza. ha te téged már semmiképpen nem érdekel Isten, ha nincsen benned alázat a terentődel szemben, akkor én veled vitába biztos nem fogok szállni. Teljesen biztos, drága barátom. Az, hogy a Biblia át volt-e írva, meg van-e hamisítva, hogy az jóje, ez nem lehet vitakérdés két ember között. Közöttem és például Levente, Levige között, Tibor között, Kinga között. Ez, ez, ez nem lehet vitakérdés a drága emberek, mert Jézus egyértelműen kijelenti, hogy igen, az írások is róla tesznek bizonyságot Még Dávid is rámutat Jézusra, a Krisztusra. Izsajás profita rámutat, Ábrahám rámutat, ószövetségi történetek rámutatnak az ő tökéletességére. Tehát Jézus maga is bizonyságot tesz, hogy igen, az írások valóban Isten által vannak inspirálva, de ez továbbra sem lehet vitakérdése, drága emberek, miért? Az én mert, hogyha a Biblia Isten által van inspirálva, akkor mi nem kell vitázunk arról, hogy a Biblia Istentől van-e, től megvan-e hamisítva. Elég hogyha megkérdezzük Istent, aki Istent nem akarja megkérdezni, azzal nekem megint nincs vitám, drág emberek. Nincs értelme vitázni, akiben nincs alázat, aki nem kívánja magát megalázni az ő teremtője előtt, mint egy gyermek alázattal, hozzá hozzáfordulni megértését, kijelentését, hogy a Biblia valóban igaz, meg hogy használható, aki nem akar Istentől tanácsot kérni ebben a kérdésben, azzal az emberrel nincs értelme vitázni. Az ilyent átadjuk úgymond a sátának, hogy mondja Pálapostól, a testi gyötrelmére, a fejfájására, az agyvérzésre, az agydorlatra, mert az ilyen emberek még túl kemény a szelleme, az agya. Ő még mindig okosabb, mint Isten. Vele nincs értelme vitázni. Nem nézem le őt, fohászkodom érte jóságos Isten mentse meg. De, drág emberek, az, hogy a Biblia Istentől től van-e, általa van-e inspirálva, főleg, hát ugye Jézusról való bizonságok is, hogy a Bibliában található négy evangélium. Ez nem vita kérdése, mert akiben van a lázat, gyermekiség, gyermetekség szerítség az ő teremtőjével szemben, az univerzum teremtőjével szemben, a mi atyánkkal szemben, azt tőle egyenesen kérdezheti és teljesen biztos, hogy válaszok kapni a kérdésre. Egy kedves barátom valamit kérdezett tőlem, egy utitársam. kérdés nem számít, hanem amikor olvastam a kérdést, hát nekem ugye a fejemben agyilag nekem megforró több variáció is a kérdésre, több válasz lehetőség is a kérdésre. Akár, hogy történetek, amiket én messzemélyesen megtapasztaltam, precedensek, meg minden, és egyszer csak a lélek szólt, hogy bármit válaszolnék erre a kérdésre, minden hazugság volna. Minden hazugság volna. Miért? Azért, mert én nem kérdeztem meg Istentől, hogy atyám, erre a kérdésre én válaszolhatok, azt nekem válaszolni a kérdésre. Nem kérdeztem meg tőle, hanem én agyban futott, futtattam az alternatívákat, hogy mit válaszoljak erre a kérdésre. És Isten megmutatta, hogy bármit válaszolnék arra a kérdésre, hazugság volna. Miért? Azért, mert ő nem válaszolt. Én magamtól válaszolnék, és nem a mindenható Istentől. És amikor ezt megértettem, amikor ezt megértettem, hatalmas hála volt a szívemben, hogy ilyen gyorságosan mi atyánk így tanít és figyelmezett ügyel, Atikám, ügyelmet, kevesebbet agyból, testből, és többet lélekből. Hát azt, végül azt a választ, adta mindenható Isten, hogy te is pont egy ilyen gyarló embert kérdezel, mint én erről a dologról. Hát Isten kérdezte e És azt mondja a kedves titársunk, hogy igen, kérdeztem, úgyhogy hagyjuk. De utána még én is nagy van megkérdezem tőle, hogy és válaszolt? Válaszolt a kérdésre? És azt mondta ő erre, hogy tudod jól, hogy ő mindig válaszol. Trágemerek, Isten mindig válaszol. Először megnézi, hogy az ember milyen szándékkal kérdez, okos felnőtti agyból kérdez, vagy gyermeki szelítségből kérdez, de teljesen biztos, drág emberek, hogy a jóságos Isten válaszol még egy olyan kérdésre, és ha valakinek kétségei vannak arról, hogy a Biblia az tőle van, általa van inspirálva, teljesen biztos, hogy Isten ad olyan megerősítést, hogy aztán el fogod senkivel sem össze és semmivel sem nem lesz kétséget afelő, hogy a biblia az most tényleg Istentől van, a proféták azok Istentől szóltak, a Jézus Istentől szólt, vagy pedig megvan, hamisítva a Vatikánban 400-szor 4000-szer. Ügyeljetek, emberek, az ezotéria New Age a lelketekre tör, hazudik, hazugság atyához tartozik, hazudik reggel, délbe, este, éjjel és nappal drág emberek. És azokat félrevezeti, akik nem állhatatosak, akik nem kívánják megismerni az élő igazságot, a feltámadt igazságot, az élő Isten szavát, Jézus Krisztust, ugye, mert szégyeljük az ő nevét a keresztény társadalomban. társhozunk mindenkit, aki Jézusról beszél, és nem pap, és nem gyülekezeti vezető. Ez van, drágemberek. emberek. Hát én röviden és tömören ennyit tartottam fontosnak, nemhogy tartottam lélek által, ezt tudtam elmondani a Bibliáról. Nem tudom, hogyha valaki itt még van, és valakinek van kielentése még ennek kapcsán. Fű, mennyi, milyen kommentek vannak. Igen, igen, itt ennek közben Kati a figyelmet arra, hogy ahogy maga a teremtő atyánk mondja, ő jelenti ki, az írásban, hogy hazuggában téve, igen, ki van forgatva, mint a pálapostól szava is ki vannak forgatva, ugye Péter a, hívja fel erre a figyelmet. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, és nálunk van az Úr törvénye? Imé bizony, hasz, hazugságát tette ezt az írás tudók hazug tolla. Megszégyenülnek a bölcsek, megrendülnek, mert rágtakadták. Olyan csodálatosan vannak összefűzve az igeversek, mint, mint a nyelvek, vagy mint a. hát le, kicsit összefutottak a betűk a szemeim előtt. Látjátok, és <gül> megálltott nekem az olvasás, mint a nyakig. Tehát olyan csodálatosan vannak összefűzve az igeversek, mint a nyakig, vagy mint a megváltó Krisztus. Köntöse, ami felülről egybe volt szőve, ez a Biblia, az írás. Igen, gyönyörűséges, trága emberek, gyönyörűséges, hatalmas ajándék. Mint mondtam az a videó elején, vannak emberek, akiknek nincsen szükségük a Bibliára, de az nem te vagy. Az nem te vagy. Még mielőtt becsapnád magad, hogy jaj, hát te annyira alázdos és szerint vagy, meg mindennek nincsen szükséged a Bibliára, ügyelj. Akik Facebookoztak, belementek a New Age-be, és a Facebookot átmosta a New Age talaga emberek. Tehát a New age a, a, a szelleme, a szenye rajta van a közösségben, nem a közösségi médiában. A mai karizmatikus kereszténységben talaga emberek. És igen, hogy az ember le tudja győzni a hazuk magaslatokat, ugye, le tudja rombolni a sátán magaslatait, amiket felépített ugye, a rendszer az emberek fejében, igen, ott a hatalmas, nagyon fontos eszköz a Biblia, sokak számára, drág emberek, számomra az volt, és még mindig az, hogyha Jóságos Istennek úgy kedves, ma is a Bibliának egyes történeteit előveszi, eszembe jutatja a lélek által azt, amit már korábban olvastam, és kapom a kielentést és a megértést. A Bibliát nem bálványozom, ugyanakkor hatalmas hála van a szívemben, drág emberek, a Bibliáért, mert teljes megőrzésem a Jóságos Istennek úgy volt kedves, hogy legyen dokumentum, főképpen a mai modern embernek, akinek az telve van, különböző tudományokkal, tudományokkal. Jézus azt mondja, hogy nem az igazakért, hanem a bűnösökért jött az attillákért és a kingákért, és a társaiért jött. A Biblia sem az igazakért lett megírva, hanem kegyelemből, kegyelméből, a bűnösökért, mint én is. Igen, az elbukott emberért, a hatosokért a Biblia, drág emberek, a testhez szól, a testhez. A testnek a lefegyverzésével van a Biblia, erratta Isten, hogy szembesüljünk, hogy hogyan kötözi meg a testünk a lelket. A testiség, a földhoz ragadtság, a mammon, az anyag, a földi dicsőség, hogyan kötözi meg a lelket. A Biblia segítségével Isten ezt meg, meg tudja mutatni, és miután megmutatja, ő meg is szabadít minket, minden megkötelezettségünktől, és erre használja a Bibliát Isten. Ahhoz, hogy megszabaduljunk, mint mondtam, oda kell az újjászületés. Újjászületés nélkül senki sem fogja meglátni a mindenható Isten országát. Teljesen biztos. Sem károlyi fordítással, sem katolikus, sem gedeon, sem ilyen feléle fordítással nem fogja meglátni a mennyek országát, aki nincs nem születik újjá Jézus szabadáltal és Istennek az ereje által. És a lélekhez emberek, az nem a Biblia szól, noha a Biblia is tud szólni, mert az is lélekből írattott, hanem a lélekhez emberek a mindenható Isten szól, a mi atyánk szól, az ég és a föld szól, személyesen a lélekhez. A Biblia többnyire a testhez szól az embernek az agyához, hogy lefegyverezze azt. Aki megértette, megkérem szépen mutassa meg, lehetőleg ne a... YouTube-ról, hanem a kiáltó szopontú oldalról oda is fel fogom tenni azt a felvételt. Ingyen kaptátok! Ingyen adjátok! Isten nagyon sziasztok!